0: 大家好，你正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课。很多病人遇到落法的问题的时候，第一个想的就是先换洗把筋，因为他可能 Google 了一下。哦，网络上面写说哦，你不能使用含细鳞的洗发精，含细鳞的洗发精会导致头皮毛孔阻塞、头皮发炎，所以导致落发。所以就先换个洗发精，先试试看。那如果说换了洗发精效果不好，那之后的话，可能跟亲戚朋友在聊天的时候，会有些人提供一些偏方。那这些偏方，其实我听过的偏方有很多，包括有些人说啊，用生姜啦、啊、或者辣椒水来涂在头皮上，那也有人拿那个。避孕药把它磨成粉，加在洗发精里面来洗头。等到这些使用的这些偏方，然后又效果又不好的时候，才会开始寻求正规的医疗诊断以及治疗。这样子往往浪费了很多的时间，也走了很多的冤枉路。今天我们就来谈一谈我们在日常工作中的落法门诊，我们是如何来协助病人获得正确的诊断以及正确的治疗。以前有一次，我在柜台听到同事在电话里面安排病患咨询的时间，请病人预留一个小时到一个半小时在诊所的时间。我第一次听到的时候吓一跳，想说真的要这么长的时间吗？后来我仔细观察了一下，包括我自己的病人，或是说我其他同事的病人，确实，在洛法的咨询，从病人一进门到最后哦、呃、离开诊所的话。真的都是要到一个小时到一个半小时左右。那今天我就来说一说，在落法咨询门诊，我们到底做了什么事情，而需要到这么长的时间？当病人因为落法问题来求诊，他一进到诊所，第一个他需要填写基本的资料。除了基本的资料以外，我们也会请病人填写一份问卷。那在问卷里面包括身体的健康状态，哦，是不是有哦、呃、其他器官上面的疾病，或者说有一些慢性病，或者说家族史，好、哦、问一下，可能看看家里爸爸妈妈、兄弟姐妹，或者说阿公外公、叔叔伯伯、舅舅等等，是不是也有一样的落发问题？然后我们也会问一下他头发头皮的最基本状况。好像哦、呃，一天洗几次头啦，或者说他发现落发的时间有多久啦？好、哦，那他落发的问题一开始是怎么发现的？这个问卷里面的问题都是很基本，也很需要了解的资讯。接着由我的同事来帮病人做简单的头皮检测。那这检测的内容包括我们会使用头皮镜来检测一下他后枕部哦不同的区域和、哦、不同的区块它的。密度，然后我也会检测一下头发的粗细。那我们头发的粗细是使用一个日本制的，我们叫千分尺，它是专门在测量微小距离，然后一个微距的一个测量工具。那用这个千分尺，可能在他后脑勺剪个八根或十根的头发，然后测一下每一根头发的粗细，然后来做一个平均，就知道他原本的头发的粗细大概是多少 micrometer。那有了这些数据之后，待会儿医师在咨询评估的时候可以节省了一些时间。接着，我的同事会带病人进入到门诊室，哦，来由医师做专业的咨询以及评估。那很多人以为来我们的诊所就是一定要做直拔手术，其实这是不对的。我们要有正确的诊断，那其实不是每一种疾病都是用直拔手术来解决。对症下药才是最重要的。病人坐在我们的前面，我们会先看一下他落发的心态、哦，他是不是只是一个单纯，好、哦、像雄性秃，他有很典型的落发形态、哦，可能前面发际线逐渐后退，头额头越来越高、哦，或者是说头顶发线开始变得比较稀疏，或者是说他是。整体的发量整体变少，那头顶的话，整个头顶大面积隐隐约看得到头皮，或者说它的掉发是可能整个头发其实大致上看起来都 OK， 那仔细找的话，头顶会有几个区块啊、哦，可能是五十元钱币的大小，那整个是光秃没有头发。那这些不同的形态常常都提供了我们一些线索，对于我们诊断上是非常有帮助的。接着，我们会从病人刚刚填写的问卷里面，好、哦、再详细的询问一些更 detail 的问题、哦。可能包括、哦、如果说他填写了他有糖尿病、哦，我们可能就会问一下他血糖控制的状况怎样。那像女生好的，哦、如果说有一些荷尔蒙的问题，那我们也会问一下他的生理期规不规则啦。如果说好、哦、皮肤或头皮出油的状况，那甚至我们也会再仔细观察一下。哦，女生是不是连胡子啊，连喉结都跑出来的？那如果说是这样子的话，其实我们心里可能就会有个底哦，这个病人可能有雄性激素过高的问题，也会问一下之前是不是有曾经因为落发的问题接受过治疗？那有治疗过，然后终止的治疗是因为效果不好，还是治疗有产生什么样子的副作用？那如果说是有什么样子的副作用的话，我们也会想要知道哦，之前曾经接受过什么样子的治疗，而导致有什么样子的副作用，这对于我们待会儿在诊断，或者说在开立药物，或者在建议治疗方面会有帮助的。接下来我们会使用头皮镜来检测一下它头发头皮的状况。那这个头皮镜的话，它大概是放大五十倍，甚至到一百倍。那在这个放大倍率下。我们可以看一下，哦，头皮是不是有红肿发炎啊，或者说皮屑是不是比较多？那我们有时候也可以从这个头皮镜来可以看一下他后脑勺、哦、头发健康的头发哦，如果说是健康的头发应该是什么样子？那头发的粗细等等，那我们也会看一下它落发的地方哦，开始可能变得比较稀疏的地方，到底是密度变低，还是头发变细，还是同时密度变低，头发也变细？如果有需要的时候，我们也会徒手做一些基本的理学检查。我们最常做的是一种叫拉法测试，哦，拉头发拉法测试。这拉法测试就是食指以及拇指夹住一小撮头发，这一小撮头发可能大概是在五十根左右，那有一定的张力，这样子拉扯。那如果说在这个拉扯下可以一次就拉出来，可能有五根然后掉下来的头发，这个就是有某种程度上面的意义。那另外一种测试，有时候也会做到，不会到很常做。我们会用两只手，哦，可能一只手捏住这个头发的发根，那一只手捏住这头发的发尾，然后往两个方向拉，看一下它是不是头发容易断裂。那如果说你这样子轻轻一拉，那头发就断掉，它可能代表就是它发质变得比较脆弱，那可能就要想一下到底是什么原因导致它的发质变得脆弱。除了以上提到的询问病史、好看一下病人落法的形态、看一下它的外观以及理学检查以外，有时候我们也会求助于血液检查，才能知道他落法真正的原因。那我们比较常检测的项目包括体内铁、锌的含量，或是不是有贫血或甲状腺的问题。或者说也会检测一下它自体免疫疾病的指数，看一下是不是有过高啊，甚至有时候我们会做梅毒血清性的检查，或者是说一些传染病的检查，看一下有没有可能是其他的传染病的问题导致落发。如果再更进一步，可能就要转诊到医学中心的皮肤科做皮肤切片检查。那皮肤切片检查，它是在头皮切一小块的组织。好，非常小一块的组织，然后送病理化验。那这个皮肤切片检查，它对于一些疤痕性的落法，或者说一些落法的疑难杂症，其实在诊断上是非常有帮助的。我有时候会逛一下 PTT 的落法版，在上面的话有各式各样的问题，然后有些人是经验分享，和在其他地方做生法或指法治疗的。哦、呃，效果等等，那也有人在上面是卖洗发精，也有人是卖药物、卖生发水等都有。那我其实，在常上面常常看到病人在抱怨，去医疗院所常常看落发门诊，不到一分钟就被打发出来，甚至有时候一进到门诊室里面，看到医师的头发比病人还少，尴尬的不知道如何开口。的确，在落发问题里面的最大宗其实就是雄性秃、哦、雄性秃它的英文是 pattern hair loss， 简单来说，它就是一个特定形态型的落发。我们常常只要从病人落发的形态哦，看看是可能是前额哦逐渐变高后退，或者说從头头顶发线开始变得比较稀疏。然后再问一下家族史，然后看是不是爸爸或阿公或者说外公舅舅那边有，有同时有一样的问题。我们大概借由外观的形态，再加上家族史，大概十之八九就能够把雄性秃诊断出来。但是即便如此，偶尔其实还是会有一些外观上可能看起来就类似雄性秃，但是是其他的弱法疾病。那如果说这种这一类的弱法疾病没有仔细检查，那就会常常会导致误诊，这样子其实是非常可惜的。在落法门诊还有一项是非常重要，在这边一定要提一下，我们在每次门诊都一定会帮病人拍照追踪，不管是第一次的出诊，或者说之后每一次的回诊，我们都要拍照。那从各种不同的角度去拍，哦，可能是正面、侧面。哦，可能是从头顶上方，或者说拍法线的地方，哦，一系列的照片都要拍的完整。那有了这些照片，那可能每次治疗回诊，然后我们再看一下跟上次的比较比对，我们可以知道哦，病人、呃、落法状况和、哦、进展的程度，哦，其实是有改善，还是说持续在恶化在进行？那这个照片的比对，对于我们的治疗其实是有一个很好的参考依据。我有个骨科的同学，他是一个骨科名医，常常一节的门诊三个半小时就要看了上百个病人。那我有一次很好奇的问他说：“这么多的病人怎么看得完？”那他很有哲理的跟我说：“你知道考满分的学生考试一定都是看到了题目就知道了答案，没有在一个题目里面想很久而答不出来的。”不过我要说的是，在洛法门诊。我宁可把它当做是一个申论题，或是数学证明题的考试。我们从病人好外观，或者说填写的好一些问卷，或者说我们在做一些询问，或者说做一些检查里面得到的一些蛛丝马迹的线索，来找出正确的答案。这样的过程其实是很有乐趣的，帮病人找出落法的原因，提供。正确的诊断以及治疗，帮助他得到改善，是很有成就感的一件事。感谢大家今天的收听，朱冠洲开讲生法通识课，我们下次见。